0: Freudensprünge in Shang nach der ersten Biathlon-Medaille für den DOSB in Peking. Denise Hermann feiert eine überragende Goldmedaille im 15-Kilometer-Einzelrennen der Frauen und sorgt für die Schlagzeile des Tages. Aber auch sonst war einiges los. Am vierten Tag dieser Olympischen Spiele der Super-Monday bei den Skialpin-Sportlern und Sportlerinnen. Die Premiere des Team-Mixed-Wettbewerbs im Skispringen mit einigem an Chaos und wo wir gerade bei Chaos sind, das gab es auch im Eishockey. Darüber hinaus hat sich Pung Shuai in einem Interview geäußert und über all das wollen wir natürlich sprechen. Hier bei Flair der Ringe präsentiert von meinsportpodcast.de und dem Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Moritz Knorr. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Wow, was für ein Tag war das in Peking. Es war der bisher ereignisreichste bei diesen Olympischen Spielen. Es gibt also einiges aufzuarbeiten. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern wie immer mit unseren Kollegen vom Sportinformationsdienst SED. Heute mit Tom Herberlein. Ich grüße dich.
1: Servus, ich grüße zurück.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen. Für mich war es der ereignisreichste Tag bei diesen Olympischen Spielen bisher. Wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, es war einiges los. Nicht nur, weil heute früh schon gleich zwei Skirinnen auf einmal stattgefunden haben. Es gab ja einige, ja, Tumulte will ich jetzt nicht sagen, aber es gab einiges Chaos, was Corona angeht beim Fraueneishockey. Dann hatten wir natürlich zwischendurch äh, die Goldmedaille für Dennis Hermann und ja, jetzt gerade das wabohu beim Skispringen, beim Mixed-Team-Wettbewerb.
0: Also, es gibt auch einiges, was vielleicht ja so ein bisschen kritisch hinterfragt werden muss, was passiert ist. Lass uns vielleicht erstmal mit den positiven Meldungen anfangen. Es war heute so, ja, circa Viertel nach elf deutscher Zeit, da kam das Ergebnis dann offiziell. Denis Herrmann feierte den Sieg im 15-Kilometer-Einzelrennen der Frauen im Biathlon. Es war ein unfassbar spannendes Rennen. Die ersten sechs innerhalb von 30 Sekunden. Also, ich glaube, am Ende krönt sich da wirklich Denis Herrmann mit einer absoluten Sahneleistung zum, zum zur Siegerin, richtig?
1: Das ist völlig richtig, ja. Sie hatte ja nur einen Fehlschuss, äh, was aber vor allem bemerkenswert war, war natürlich ihre Laufleistung. Ähm, da hat sie die äh, Konkurrenz ja dann schon deutlich distanziert. Also ja, die ersten sechs innerhalb von 30 Sekunden, aber der Vorsprung von ähm, Dennis Hermann auf die Zweitplatzide waren dann doch immerhin 15 Sekunden. Also im Vergleich dazu ein richtig guter und solider Vorsprung.
0: Anaïs Chevalier-Boucher aus Frankreich und Marte Olsby-Reuseland dann das Podium. Du hast gerade schon diese Laufleistung angesprochen. Die hat sie am Ende rausgeholt, weil am Schießstand, da war sie mit ihrer Schießzeit mit ja nur in den 60ern, also unter den 60 Platzierten. Ähm, glaubst du trotzdem, dass das genau die richtige Taktik war, dass sie sich vielleicht am Schießstand ein bisschen mehr Zeit gelassen hat, weil man ja auch weiß, okay, das Laufen ist ihre, ihre Stärke, äh, aber am Schießstand, da hapert es vielleicht manchmal. War das genau die richtige Taktik?
1: <lacht> ja, der Sieger hat alle Argumente auf seiner Seite. Ja, in dem Fall war es natürlich die richtige Taktik. Ich glaube, es war auch gut, ähm, sich da ein bisschen Zeit zu lassen, weil die letzten Tage ja doch gezeigt haben, dass vor allem der Wind am Schießstand äh, eine sehr entscheidende Rolle spielen kann. Heute war es offensichtlich nicht ganz so windig, aber ähm, ja, Dennis Heimann hat halt nicht zuletzt auch auf ihre Laufleistung vertraut und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, naja, lasse ich mir mal ein bisschen mehr Zeit am Schießstand ähm, und geh da lieber auf Nummer sicher. Gut, einmal hat es nicht geklappt, aber das war am Ende ja letztlich nicht ausschlaggebend. Insofern, ja, alles richtig gemacht.
0: Safety first, also bei ihr die Herangehensweise natürlich auch geschuldet aufgrund der Resultate im bisherigen Wettkampfjahr. Da hat sie einiges einstecken müssen und das hat sie dann danach auch im Interview im ZDF gesagt und da hören wir mal ganz kurz rein. Ich habe ja schon jetzt ordentlich auch auf die Fresse gekriegt dieses Jahr, aber ich wusste trotzdem, dass ich es kann, ich habe mich gut gefühlt und dass ich schießen kann, das weiß ich auch, konnte es halt wirklich für mich gut umsetzen. Ich war einfach immer für mich an der richtigen Zeit voll da und das ist so gut aufgegangen und dass ich da ganz oben stehe im Einzel, das macht mich unglaublich stolz und glücklich und ja, mir fehlen noch die Worte. War mit dieser Medaille zu rechnen, man hatte ja andere Namen definitiv ganz oben geplant, aber ich sag mal so, zum erweiterten Favoritenkreis, da konnte man sie ja schon dazugehören. War es deswegen so eine richtig große Überraschung, wie hast du das gesehen?
1: Ja, also ähm, Dennis Hermann, das war mit Sicherheit eine Überraschung, vor allem wenn man sich den bisherigen Saisonverlauf sich anschaut, allerdings war auch klar, dass die Ergebnisse, die Dennis Herrmann in dieser Saison bislang abgeliefert hat, vielleicht nicht ganz so aussagekräftig sind. Sie hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ihre, dass sie ihre ganze Saison, dass sie ihren Trainingsaufbau und all das auf die Olympischen Spiele hin ausgerichtet hat und ausrichtet. Das war natürlich ein ziemliches Risiko, das sie da eingegangen ist. Aber ja, sie hat offensichtlich richtig kalkuliert, das Risiko richtig abgewägt. Und insofern war es... Vielleicht eine Überraschung aufgrund der bisherigen Vorleistungen in diesem Winter, aber ja, alles richtig gemacht. Anders kann man das nicht sagen.
0: Und das fand auch im Anschluss ihre Vorgängerin zwar nicht im einzel geworden in Pyeongchang 2018, aber dafür in einigen anderen Disziplinen Laura Dahlmeier mit ihrer Analyse im ZDF. Und auch da wollen wir noch mal ganz kurz reinhören. Grandios, also Wahnsinn, Hut ab und es freut mich richtig für sie, dass es so aufgegangen ist. Wir haben immer gewusst, wenn sie alles zusammenbringt, dann kann sie da ganz vorne landen. Aber sie hat selber schon mal gesagt, okay Olympia, da will ich es zeigen, da will ich es beweisen, dass ich es wirklich kann. Hat selber den Fokus schon mal ganz stark auf Olympia gelenkt und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht leichter, wenn man nicht im Vorhinein schon wieder sagt, okay, Heute muss es aufgehen, sondern cool bleiben am Skistand. Sie hat gerade in die Liegen schießen, sie sehr viel Zeit genommen. Da hat sie auch nicht so sicher gewirkt, stehend dann dafür umso mehr. Und auf der Strecke ja auch all ihre Fähigkeiten ausgespielt und das ins Ziel gebracht. Am Schluss ist es nochmal richtig hart worden und hat da ja ganz ganz verdient vorne landen können. Natürlich überstrahlt dieses Ergebnis von Denis Hermann vieles, aber wir müssen ja auch sagen, wir hatten noch eine zweite deutsche Läuferin, die wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis abgeliefert hat, Vanessa Vogt auf Platz 4. Wie wichtig war dieses Ergebnis jetzt auch für Sie nach diesem Patzer in der Mixed-Staffel?
1: Ja. Es sollte ihr nach Möglichkeit Auftrieb geben. gell? Also sie ist ja nur relativ knapp am Podium vorbeigerutscht. Ähm, und wenn sie sich nicht allzu lange darüber ärgert, dass sie es knapp verpasst hat, könnte sie natürlich das Selbstvertrauen mit in die nächsten Rennen gehen. Es zeigt offensichtlich, dass sie gut in Form ist. Und ähm, ja, diese Form müsste versuchen zu konservieren. Und das Ganze, wie gesagt, nicht als Rückschlag nehmen, sondern als Ansporn, diese paar Sekunden, die ihr da gefehlt haben, halt beim nächsten Mal reinzulaufen.
0: Jetzt sind aber erstmal ein paar Tage Pause, da kann man so ein bisschen regenerieren, man kann sich wieder frisch machen. Morgen geht es dann ja bei den Biathleten weiter mit dem Männereinzel über 20 Kilometer und auch darüber wollen wir natürlich dann in der morgigen Folge ausführlich sprechen. Lass uns jetzt kommen zu diesem groß angekündigten Super-Monday im Alpinsport, nachdem die Abfahrt der Männer ja gestern aufgrund äh, ja der schlechten Wetterverhältnisse bzw. des Windes ausgefallen ist, sollte es heute nachgeholt werden. Das hat dann geklappt. Beat Feutz gewinnt das Ganze, wird der vierte Abfahrts-Olympiasieger aus der Schweiz. Sprechen wir erstmal über das Thema, aufgrund dessen gestern dieses Rennen ausgefallen ist. Wie sah es mit dem Wind heute aus?
1: Also der Wind war heute sehr moderat. Ähm <lacht> Es, man hat schon gewitzelt, das war einer der fünf Tage, an denen kein Wind an diesem Berg geht. Ähm, es war natürlich ein bisschen was, aber das war jetzt nicht äh, rennentscheidend. Das war jetzt auch nichts, was die äh, Läufer massiv beeinflusst hat. Es war oben mal ein bisschen was und unten mal ein bisschen was, aber letztendlich war das ein faires Rennen. Also es war mitnichten so wie gestern, wo man dann schon meinen musste, dass der eine oder andere ins Fangnetz geweht wird. Ähm, das war ja, Das war völlig in Ordnung heute, muss man sagen.
0: Und am Ende, wie angesprochen, setzt sich Beat Voigt durch. Das ist jetzt keine allzu große Überraschung. Da wissen wir von ihm, dass das ein Abfahrtsspezialist ist. Viel überraschender ist dann doch vielleicht, wenn wir uns die anderen beiden Plätze auf dem Podium anschauen, beziehungsweise mal draufschauen, wer da fehlt. Der Norweger Kilde, der ist nämlich nur Fünfter geworden. Wie viel hättest du vorher darauf gewettet, dass es ein Podium gibt, auf dem wir Kilde eben nicht sehen? Nichts. <lacht> <lacht> das also, ist mal eindeutig.
1: Ja, wir haben ja auch nur so einen kleinen Tippwettbewerb laufen. Ich muss dazu sagen, ich hatte den Kilde schon auf dem Podium. Ähm, ja, aber ähm, wir kommen ja vielleicht gleich noch auf Michaela Schifferin zu sprechen. Ähm, die hat einen wirklich entscheidenden Satz gesagt, nämlich, dass dieser Schnee auf diesem Berg keine Fehler verzeiht. Also man muss dazu wissen, das ist eine reine Kunstschneepiste, die ist super präpariert, die ist allerdings bretterhart. Und da wird der kleinste Fehler schlägt sich sofort in Zeitrückstände nieder und beim Kollegen Kilde waren es heute einfach ein paar zu viel. Und deswegen hat es dann halt nicht fürs Podium gereicht. Also das ist jetzt zwar eine etwas einfache Erklärung, aber ja, die einzige, die eigentlich heute zählt. Also wie gesagt, mit dem Wind hat es nichts zu tun. Es ist halt einfach so, dass du bei so einem Schnee extrem sauber fahren musst, dass du die Kurven nicht allzu sehr andriften darfst. Ähm, ja, und beim Kill, bei Alexander Amut Kilde war das eben heute so, dass er ein paar Rutscher zu viel hatte, ein bisschen weg war von der Ideallinie und, äh, ja eben es nicht bis aufs Podium geschafft hat, zu seinem großen Leidwesen.
0: Jetzt hast du gerade schon den Schnee angesprochen, dann lass uns doch direkt über Dominik Schweiger sprechen, den ersten deutschen Starter, der hat es auch nicht geschafft bis ins Ziel, weil er eben einen von diesen Fehlern gemacht hat, kam dann ins Krankenhaus. Habt ihr schon Informationen, wie geht es ihm, hat er sich gut erholt von dem Sturz?
1: Ähm, sagen wir mal so, ähm, der... Sturz ging relativ glimpflich aus. Also es hat ja schon relativ spektakulär ausgesehen, was ihm da passiert ist. Also der ist in der Einfahrt in eine Steilkurve auf der Mittelstation dieser Strecke, ist an so einer kleinen Welle ausgehoben. Er war schon relativ weit unten mit seinem Gesäß und ähm, ja, dann hat es ihn relativ spektakulär, ja, erst ausgehoben, dann ist er ins Fangnetz geflogen, dann ist er den Berger runtergerutscht, kam dann da zum Liegen, man musste das Schlimmste befürchten, weil er ja nicht mehr selbst aufgestanden ist, hat sich den linken Unterarm gehalten, wurde dann mit dem Rettungsschlitten abtransportiert, äh, Ende vom Lied, er kam nicht mit einem blauen Auge davon, aber mit einem blauen linken Unterarm, also er hat eine Prellung am linken Unterarm, er hat eine Prellung am linken Ellbogen, ähm, das wird jetzt ja, relativ konservativ behandelt mit abschwellenden Mittelchen. Ähm, aber ja, er ist nicht schwerer verletzt zum Glück.
0: Aber auch bei den anderen beiden deutschen Startern, die ins Ziel kamen beide, sah es nicht so gut aus. Unter Ferner liefen Romett Baumann und auch Andreas Sander ohne wirkliche Möglichkeiten da ans Podium ranzufahren. Das hat einer geschafft, der ist 41 Jahre alt, Johann Claré Franzose. Der wollte nach dieser Saison aufhören. Diese Geschichte ist ja jetzt wirklich phänomenal. Glaubst du, dass dieser zweite Platz, diese Silbermedaille, ihn jetzt doch vielleicht doch nochmal zum Umdenken anregt?
1: Nachdem die alpinen weltmeisterschaften im kommenden Februar, also in einem Jahr von heute, in Frankreich stattfinden, könnte ich mir vorstellen, dass er noch ein Jahr weitermacht.
0: Ja, also wirklich absolut mit 41 Jahren jetzt der älteste alpine Medaillengewinner in der olympischen Geschichte. Das Podium wird komplettiert von Matthias Mayer aus Österreich. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann, lass uns jetzt mal über den Frauen-Riesen-Slalom sprechen. Du hast eben schon einen Namen angesprochen, Michaela Schifrin. Sie war eine der absoluten Top-Favoritinnen. Aber auch für sie war genau das Gleiche wie bei Alexander Armut-Kilde der Fall. Fehler werden nicht verziehen. Was genau ist vorgefallen?
1: Ja, sie ist, und jetzt kommt ein bisschen die Zahl 7 ins Spiel, sie ist mit Startnummer 7 am siebten Tor der Kollege Felix Neureuder, der ja im Fernsehen ab und zu kommentiert, würde sagen, der klassische Innenskifehler, sie hat sich ein bisschen zu weit nach innen gelehnt, ist praktisch dann am Ski, am Innenski, also dem Ski, der näher zur Torstange ist, ist er dann weggerutscht und wie gesagt, dieser, dieser Schnee verzeiht dir keinen Fehler, da bist du sofort weg, wenn du auch dir nur die geringste Unachtsamkeit erlaubst. Ja, und dann war sie draußen. Sehr früh, sehr unerwartet und sehr schockiert.
0: Und hat dann den Weg freigemacht für unter anderem Sarah Hector, sie nämlich die Gewinnerin dieses Frauen-Riesenslaloms, die Schwedin vor Federica Brignone aus Italien und Lara gut -Berame. Die hat eine ganz schöne Aufholjagd hingelegt, am Ende doch noch aufs Podium gekommen. Wie hast du direkt nach der Abfahrt dieses, dieses Rennen der Frauen gesehen? Hat man gemerkt, dass das ja, vielleicht auch so ein bisschen äh, der Schnee dann auch nochmal anders reagiert, als das bei dieser Speedabfahrt der Männer der Fall war?
1: Ja, man kann das jetzt, glaube ich, nicht so miteinander vergleichen. Beim Bei der Abfahrt, salopp gesagt, fahren sie halt einfach möglichst schnell den Berg runter. Gut, das wollen sie beim Riesensalom auch. Aber da musst du natürlich schon beachten, dass du den äh, den Ski richtig in den Schnee setzt, dass du nicht zu so weit weg bist vom Tor, dass du die versuchst, eine möglichst gute Linie beizubehalten. Aber ich glaube, dass das äh, dass das jetzt nichts war, was die äh, Läuferinnen dann im zweiten Durchgang noch überrascht hat. Es, es war es war völlig klar, spätestens nach dem Ausscheiden von Michaela Schiffrin, dass man mit höchster Konzentration in dieses Rennen reingehen muss, in diesen zweiten Lauf reingehen muss, dass man sich, ja, ich kann es nur wiederholen, dass man sich keinen Fehler erlauben darf, dass man den Ski genau setzen muss, dass man gut auf der Kante bleiben muss. Ja, und ähm, drei haben das offensichtlich sehr gut hinbekommen.
0: Einzige deutsche Starterin war Emma Eicher, Olympiadebüt auf Platz 21. Kann sie zufrieden sein mit diesem Ergebnis?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, man muss dazu wissen, Emma Eicher dürfte ja eigentlich noch im Juniorenbereich fahren. Die hatte äh, letztes Letztes Jahr bei der Alpinen WM war sie ja Mitglied der deutschen Bronzemannschaft, also im Teamwettbewerb, hat sich das sehr gut verkauft. Ähm, ja, äh, die wurde in diesem Jahr ein bisschen in den Weltcup noch reingeschmissen, hat sich dann auch äh, richtig regulär ähm, qualifiziert. Also sie wurde nominiert vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und Riesenslalom ist eigentlich nicht so ihre äh, Spezialdisziplin. Das ist eher das Slalom, was sie auch sehr gut kann, sind diese Parallelrennen. Insofern. Für eine 18-Jährige, die zum ersten Mal bei Olympia dabei ist, in, ihrer in einer Disziplin, die jetzt nicht ihre Spezialdisziplin ist, ist Platz 21 schon ganz okay. Da kann sie wirklich sehr zufrieden sein.
0: Und am Mittwoch geht es dann weiter bei den Frauen mit dem alpinen Slalom. Und da gibt es dann auch für Michaela Schiffrin vielleicht die Möglichkeit, nochmal an neu anzugreifen. Sie hat ja auch gesagt, nein, weinen wird sie jetzt nicht. Sie richtet den Blick nach vorne und will dann in den anderen Disziplinen vielleicht noch die ein oder andere Medaille einheimsen. Lass uns jetzt mal, Tom, wir haben an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst euch das so vorstellen, wir schreiben den Tag über immer so ein bisschen, wann wir denn mit unserer Aufnahme starten. Und da hieß es heute Vormittag so, ja, lasst uns mal warten bis, bis 14.45 Uhr, bis die Skisprungwettbewerbe durch sind. Und dann kam das große Chaos da an der Skisprungschanze und wir haben gesagt, okay, bei dem, was da passiert ist, da rückt das sportliche Ergebnis eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund. Fang vielleicht mal vorne an. Was ist da genau passiert? Was war da los?
1: Ja, im ersten Durchgang wurden drei Springerinnen, noch dazu drei Topspringerinnen disqualifiziert. Eine Japanerin, die Sara Takanashi, die Österreicherin Daniela Iraschko Stolz und dann eben auch Katharina Althaus, die ja im Einzel Silber gewonnen hatte. Die wurden alle disqualifiziert, weil ihr Material nicht regelkonform war. Es gibt da jetzt, oder es gab dann im Anschluss darüber sofort heftige Diskussionen, die werden mit Sicherheit auch noch ein bisschen weitergehen. Tatsache ist, die Anzüge waren offensichtlich zu weit. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, je mehr Fläche so ein Anzug hat, desto mehr Tragfläche hat er auch. Das heißt, man kann jetzt ganz vereinfacht so dargestellt, ein bisschen länger in der Luft bleiben, man hat mehr Auftriebsfläche. Ja, und, äh, nicht nur die Deutschen haben sich dahinter her massiv darüber aufgeregt. Äh, es flossen natürlich bei den Deutschen auch Tränen, weil durch die Disqualifikation hatten sie nur drei Sprünge und haben dann das Finale verpasst. Äh, die Japaner und äh, die Japaner und die Österreicher hatten genügend ähm, Punkte, um das Finale trotz der Disqualifikation, Disqualifikation noch zu erreichen. Ähm, sind dann nicht mehr direkt in Medaillennähe gekommen. Aber ja, es. Ähm, gab hinterher recht relativ heftige Diskussionen, inwieweit man jetzt äh, darüber diskutieren mag, ob das jetzt alles richtig war, was der Internationale Skiverband bzw. die Kontrolleure, die Materialkontrolleure des Internationalen Skiverbandes da gemacht haben, ob das jetzt alles so in Ordnung ist. Da streiten sich jetzt die Gelehrten drüber. Tatsache ist, die Anzüge haben den Regeln nicht entsprochen und insofern ist wahrscheinlich alle Aufregung diesbezüglich auch ein bisschen überflüssig.
0: Wie kann das denn sein, dass diese Kontrolleure, dass diese Anzüge dann nicht durch die Kontrolle kommen? Ich meine, es gab ja auch schon Frauen-Einzelwettbewerbe und da hatten wir nicht dieses große Chaos. Wieso kommt jetzt diese ja Disqualifikationsflut?
1: Ja, das ist jetzt die schöne Spekulation, die wir alle anstellen können. Wir wissen es ja nicht so genau. Wie, ja, im Einzelwettbewerb sind sie mit den Anzügen durchgekommen. Alles weitere ist jetzt natürlich Spekulation. Vielleicht hat die, die FIS, also der Internationale Skiverband, da noch nicht so genau hingeschaut. Vielleicht haben sie dann doch noch ein bisschen rumgefummelt an ihren Anzügen. Vielleicht äh, haben die Anzüge sich, keine Ahnung, im Trockenraum verändert. Es, ich weiß es nicht. Es gibt Leute, die auch dick drin sind in der Szene, also der ehemalige Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer oder auch die deutschen Trainer und Mannschaftsleiter, die beschweren sich alle darüber, dass nach dem Teamwettbewerb bzw. nach den Sprüngen im Teamwettbewerb extrem genau kontrolliert wurde. Also die äh, Katharina Althaus soll zum Beispiel 20 Minuten lang im Materialkontrollzelt gewesen sein und es äh, wird berichtet, es wurde also wirklich alles bis ins kleinste Detail unter die Lupe genommen, ähm, was keiner bestreitet äh, bei diesem ganzen äh, ja, bei diesem ganzen Aufschreien, die da jetzt kommen ist, es hat keiner gesagt, dass die Anzüge äh, regelkonform gewesen wären. Sie beschweren sich alle nur darüber, dass die Anzüge ähm, am, äh, im Einzelspringen als äh, regelkonform gegolten haben und heute eben nicht regelkonform beurteilt worden, also als nicht regelkonform beurteilt worden sind. Ja. Insofern ja, liegt der Fehler wahrscheinlich dann doch bei denen, die diese Anzüge angezogen haben beziehungsweise bei denjenigen, die ihnen diese Anzüge bereitgestellt haben.
0: Ich glaube, wir können bei dieser ganzen Sache auf jeden Fall vom ersten größeren Skandal, bei diesen, vom ersten größeren sportlichen Skandal, sagen was man so, bei diesen Olympischen Winterspielen sprechen. Das Ganze wird ziemlich sicher noch, du hast es angesprochen, weitreichende Konsequenzen und ja, Beurteilungen nach sich ziehen. Aber so richtig kann man sich dann freuen über einen Olympiasieg, wenn du weißt, okay, die Top-Nationen sind irgendwie ja, mit Disqualifikationen gar nicht mit dabei? Tja,
1: also ich habe da eine relativ klare Meinung. Natürlich freue ich mich drüber, weil es gibt nun mal Regeln. Und wenn es Leute gibt, die diese Regeln nicht einhalten, dann bin ich ein regulärer Olympiasieger oder Zweiter oder Dritter.
0: Ist dann so. sagen wir da gar nicht mal mehr dazu, sondern <lacht> genauso ist es. <lacht> Sehr gut. Du, es gab ja auch noch andere Medaillenentscheidungen am heutigen Tag. Über die wollen wir jetzt noch mal ganz kurz sprechen, das Ganze anreißen. Eis schnell auf 1500 Meter der Frauen. Wer soll sonst gewinnen außer Irene Wüst?
1: Ja, wie gesagt, die Frage hat sich nicht gestellt. Und äh, tatsächlich, Irene Wüst, die große Eisschnelllaufkönigin aus den Niederlanden, hat erneut Gold gewonnen. Es ist mittlerweile ihr fünftes Gold und sie ist auch die erste, nee, Entschuldigung, ihr sechstes Gold, Verzeihung. Äh, was ich sagen wollte ist, sie hat jetzt Gold mit einem fünf Olympischen Spielen nacheinander gewonnen. Nämlich von 2006 bis 2022. Und das ist nun mal, ja, Olympischer Rekord, das hat vor ihr noch keine Athletin und kein Athlet geschafft, bei fünf aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen Gold zu holen.
0: Und es war ja nicht nur ihre sechste Goldmedaille, sondern auch ihre zwölfte Medaille insgesamt bei Olympischen Spielen. Und damit steigt sie jetzt auf und ist jetzt viert erfolgreichste Winter-Olympionikin. Nicht nur Olympionikin, sondern äh, Sportler generell bei Olympischen Spielen, also geschlechterübergreifend. Und das ist schon definitiv eine Leistung, die es zu würdigen gilt. Dann gab es noch die Entscheidung im äh, snowboard Slope style bei den Männern. Und dort gab es eine ganz, ganz schöne Geschichte. Max Parot, der Kanadier, sichert sich die Goldmedaille. Und bei ihm ist es eine ganz besondere Geschichte. Vor drei Jahren wurde bei ihm nämlich Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Ich glaube, das sind Geschichten, wie sie dann ja wortwörtlich oder sprichwörtlich nur Olympia schreibt, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Und ähm, ja, also er hat... Er hat im Dezember 2018 ist er ist er mit Lymph Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Er hat dann insgesamt zwölf Runden Chemotherapie hinter sich gebracht und ähm, ja, er hat er hat heute gesagt, er hatte nie Zweifel daran, dass er den Krebs besiegt, aber er hatte schon, wenn ich das so sagen darf, ziemlich Schiss. <lacht> ähm, ja, er hat aber aus dieser aus diesem Kampf gegen den Krebs hat er offensichtlich auch eine Stärke herausgezogen oder das hat ihn vielleicht auch stärker gemacht. Er hat schon 2019 bei den X-Games Gold geholt und ja, heute Olympiagold. Also sehr bemerkenswerte Leistung, da hat sich jemand nicht nur tapfer gegen den Krebs gewehrt und ihn besiegt, sondern daraus auch die Stärke gezogen, sportlich weiter Erfolge feiern zu können. Und er ist ja nicht da, ja, und er ist ja nicht der Einzige. Sein Landsmann, der, der, sein Mann, Landsmann McMorris ist es auch so ein Spezialfall. Der hat ja 2017 einen schweren Sturz gehabt. Äh, also mindestens ein Dutzend Knochenbrüche. Also alles, was irgendwie in irgendeiner Form ganz sein soll, war nicht mehr ganz. Linker Lungenflügel kollabiert. Also der war, ja, auch schon ziemlich, ja, am Ende seiner Karriere will ich jetzt nicht sagen, also der war schon ziemlich halb tot eigentlich, hat sich aber auch aufgerappelt und der hat 2018 schon Bronze gewonnen und jetzt nochmal Bronze gewonnen. Also ja, zeigt, zeigt durchaus, dass man sich von solchen Dingen äh, nicht aus der Bahn werfen lassen muss, sondern wenn man weiterkämpft, dass man dann auch dafür belohnt wird.
0: Wir gratulieren auf jeden Fall recht herzlich zu diesen Medaillen an Max Parot, Gold und Mark McMorris zu Bronze. Vor allen Dingen mit diesem Hintergrund. Die Silbermedaille sicherte sich dann der erst 17 Jahre alte Schuh, Jiming aus China. Und damit ist das Podium dann komplettiert worden. Jetzt haben wir alle Medaillenentscheidungen, die wir besprechen wollten, aufgearbeitet. Lass uns doch mal, wir haben es in der Anmoderation schon so ein bisschen angerissen, über das sprechen, was so ein bisschen kontrovers war am heutigen Tag. Das Vorrundenspiel beim Eishockeywettbewerb der Frauen zwischen Kanada und dem Russian Olympic Committee. Das fing mit einer Stunde Verspätung an und dann mit beiden Teams mit Maske unterm Helm und unterm Gitter. Das waren Bilder ganz, ganz kurios. Was steckt denn dahinter?
1: <lacht> ja, ähm, die Kanadier haben sich darüber mokiert, dass von den Russinnen äh, keine negativen Corona-Tests vorlagen. Man muss dazu wissen, die russischen Eishockeyspielerinnen waren vor den Olympischen Spielen schon, ähm, ja, hatten schon ein bisschen Probleme. Die hatten sechs Spielerinnen, die das Coronavirus hatten. Und äh, deswegen, äh, ja, werden natürlich alle Sportler auch regelmäßig getestet. Und, ähm, die Kanadierinnen haben sich eben darüber beschwert, hallo, von den Russinnen liegen keine Corona-Tests vor. Wieso sollen wir jetzt gegen die spielen? Also das entspricht jetzt auch nicht gerade dem, was hier eigentlich vorgesehen war. Und das, deswegen hat dann das Spiel mit einer Stunde Verspätung angefangen. Beide Mannschaften haben Masken getragen. Dann kam allerdings während des Spiels kam dann die Nachricht, dass alle Tests bei den Russinnen negativ ausgefallen sind. Die Russinnen haben dann im letzten Drittel die Masken auch wieder runtergenommen. Die Kanadierinnen haben sie angelassen bis zum Schluss.
0: Also durchaus, ich habe es schon angesprochen, durchaus kontrovers, diese Szenen, die wir da gesehen haben. Dann gab es noch. Ne sehr skurril, ja. <lacht> Dann gab es noch eine ziemliche Überraschung im Curling bei den Mixed Doubles. Titelverteidiger Kanada ist gegen die Überraschungsmannschaft aus Italien ausgeschieden. Steht nicht in den Halbfinalpartien. Ja, ich glaube mal, das ist eine ganz schöne Ansage von den Italienern, dass die jetzt auch wirklich um die Medaillen mitkämpfen wollen, oder?
1: Das ist eine ziemliche Ansage von den Italienern, weil man muss ja auch berücksichtigen, neun Spiele, neun Siege. Also das äh, ja, ist schon sehr bemerkenswert ähm, und hat mit Sicherheit niemand so erwartet, außer vielleicht den Italienerinnen und den Italienern selbst. Gell?
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und wo wir gerade bei Erwartungen sind... Wenn wir bei uns in Deutschland mit Medaillen rechnen können und diese erwarten, dann passiert das ja ziemlich sicher im Eiskanal, egal ob das beim Rodeln ist, beim Bob, beim Skeleton, da haben wir auch schon die Goldmedaille von Johannes Ludwig gesehen am gestrigen Tag und heute gab es den ersten und den zweiten Lauf bei den Frauen im Rodel im Einzel und auch da sieht es sehr gut aus.
1: Das sieht ziemlich gut aus, ja. Nach zwei Durchgängen äh, zeichnet sich ab, dass es ein deutsches Duell geben wird um Gold. Ähm, Im Moment führt äh, die Nathalie Geisenberger. Ähm, gefolgt aber überraschenderweise von Anna Bereiter im Moment. Ähm, ja, die liegt äh, zwei Zehntel vorne. Und ähm, die große Überraschung ist allerdings, dass Julia Taubitz nicht die Deutsche ist, die gegen oder mit Nathalie Geisenberger, um die Goldmedaille kämpft. Äh, Julia Taubitz hat nämlich den zweiten Lauf ziemlich verhauen und ist im Moment nur auf Rang 12. Und Anna Bärreiter, die nach dem ersten Lauf auf Rang 4 gelegen ist, hat sich jetzt auf Rang 2 vorgeschoben. Also nach wie vor ein deutsches Duell um Gold, allerdings nicht mit den beiden, die man eigentlich erwartet hat, sondern mit der Anna Bärreiter, die ja dann doch eher niemand auf der Rechnung hatte, wenn es darum ging, wer holt Gold.
0: Glaubst du, dass die Julia Taubitz da vielleicht nochmal ranfahren könnte? Ich meine, es ging ja sehr gut los, Bahnrekord im ersten Lauf, dann der Fehler im zweiten. Glaubst du, dass der Abstand ja dann doch vielleicht jetzt zu groß ist oder glaubst du noch daran, dass sie, dass sie nochmal ranfahren kann?
1: Also wenn man auf die Ergebnisliste schaut und weiß, dass im Rodeln äh, bisweilen oder nicht selten tausendstel Sekunden entscheiden, dann ist diese Frage schnell beantwortet. Julia Taubitz hat auf Nathalie Geisenberger 1,595 Sekunden Rückstand. Das ist im... Im Rodeln ist das ungefähr so, als ob jemand mal kurz zum Tanken rausgeht, auf die Toilette geht und sich was zu essen kauft. Ähm, also die wird keine Chance mehr haben äh, auf eine Medaille. Es sei denn, vor ihr, was wir ja nicht hoffen oder was wir niemandem wünschen, äh, stürzt jemand oder macht sonst irgendeinen Blödsinn. Ähm, nee, Nathalie Geisenberger hat auch einen ziemlich komfortablen Vorsprung. Also das sind zwei Zehntel. Das ist im Rodeln schon richtig viel. Und vor allem, wenn jemand wie Natalie Geisenberger da fährt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da nichts mehr passiert. Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, Natalie Geisenberger ist klar auf Goldkurs, äh, man muss auch sagen, Anna bärreiter ist nach dem echt tollen zweiten Lauf klar auf Silberkurs, weil ihr Vorsprung auf die Russin Tatjana Ivanova ist auch schon sehr üblich, das sind fast vier Zehntel, also... Ja, ich würde mal von zwei Medaillen für Deutschland ausgehen. Eine ist Gold, eine ist Silber und Julia Taubitz, so leid es mir für sie tut und so leid es vielleicht auch anderen für sie tut, die wird da keine Rolle mehr spielen bei der Vergabe der Medaillen.
0: Ja, Olympia schreibt mitweilen sehr, sehr tragische Geschichten. Jetzt, Julia Taubitz, vor ein paar Tagen musste das auch schon Erik Frenzel erfahren, ja, positiv getestet worden bei seiner Einreise nach Peking. Er sitzt im Quarantänehotel, wurde jetzt gestern Abend erneut positiv getestet. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf ja, vor allen Dingen dann auch den Teamwettbewerb in der nordischen Kombination? Äh, Erik Frenzel dürfte damit ja ziemlich sicher ja noch etwas raus sein.
1: Also es gibt ja eine klare Vorschrift, du kommst raus aus der Isolation oder Quarantäne, wenn du im Abstand von mindestens 24 Stunden zwei negative Tests hast. Also wenn du einen negativen Test hast, dann darfst du, frühestens nach 24 Stunden einen weiteren negativen Test haben. Und solange das nicht passiert, wird Erik Frenzel leider weiter in seinem angeblich nun etwas besseren Hotelzimmer bei angeblich etwas besserer Verpflegung weiter warten müssen, bis er da rauskommt. Ähm, also es ist alles relativ äh, vage, was ihn da letztendlich angeht. Und pff, ja es bleibt den Deutschen erstmal nichts anderes übrig, als ohne ihn zu planen.
0: Wir drücken die Daumen, dass es dann ja vielleicht doch noch was wird oder beziehungsweise vor allen Dingen, dass er gesund bleibt und sich erholt. Und dann steht das Sportliche ja auch erst einmal etwas im Hintergrund. Das Sportliche, das rückt auch bei einem anderen Thema ziemlich in den Hintergrund, nämlich beim Thema Peng Shuai, die chinesische Tennisspielerin mit dem ganzen Kontroversen und den Spekulationen, die wir rund um ihre Person in den letzten Monaten erlebt haben. Sie hat sich jetzt in einem Interview geäußert mit der französischen Sportzeitung L'Equipe und hat gesagt, sie hätte sich mit Thomas Bach zum Essen getroffen am Samstag in der Olympiablase und sagt, ihr ginge es gut. Ihre Vorwürfe äh, mit den Missbrauchsvorwürfen gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker, das sei ein großes Missverständnis und sie sei auch nie verschwunden gewesen. Das klingt für mich dann schon wieder alles sehr nach ja, Propaganda und äh, ja nach dem, was ihr in den Mund gelegt worden ist. Oder glaubst du, dass das wirklich ihre eigene Meinung ist?
1: Also nach allem, was man ja über den Umgang von äh, chinesischen Behörden oder auch Sicherheitsbehörden äh, mit Menschen, die sich nicht wie gewünscht äußern weiß, ist, ähm, Ja, ist, muss man, glaube ich, nach wie vor davon ausgehen, dass das nicht ihre eigenen Worte sind, sondern Worte, die entweder ihr schon vorab in den Mund gelegt worden sind ähm, oder die falsch übersetzt worden sind. Also man muss dazu ja wissen, dass dieses Interview das sie mit der L'Equipe geführt hat. Da war jemand vom chinesischen Olympischen Komitee dabei, der hat ihre auf Chinesisch gegebenen Antworten übersetzt. Äh, zwei Sachen noch dazu. Äh, Peng Shui spricht sehr gut Englisch, also man hätte das Interview auch auf Englisch führen können, sie hätte sich auch auf Englisch äußern können. Und es wird behauptet von Seiten der Chinesen, dass den Redakteuren von Lekip angeboten worden ist, dass sie einen eigenen Übersetzer hinzuziehen. Inwieweit das jetzt stimmt, hat sich bislang noch nicht nachvollziehen lassen, aber ich glaube, man muss trotz allem davon ausgehen, dass die Antworten, die Peng Shui gegeben hat, ja, wenn sie jetzt körperlich betätigt werden, müsste man sagen, die, das wäre durchchoreografiert gewesen, aber sie wusste wahrscheinlich schon ziemlich genau, was sie sagen darf und was sie nicht sagen darf. Also in dem Zusammenhang, der äh, ja durchaus bekannte Künstler Ai Weiwei, äh, der ja unter die Rubrik Dissident fällt, der hat dem Guardian, dem englischen Guardian, ein Interview gegeben und er hat gesagt, also ähm, man soll solle schon bitte genau darauf achten, dass die äh, chinesische äh, Staats- und Parteiführung darauf achtet, dass sich äh, jemand wie Peng äh, dann schon so äußert, dass er keine weiteren Schwierigkeiten bekommt. Also das Ganze ist ja sehr skurril, alles mit Vorsicht zu genießen. Und natürlich sind auch solche Dinge wie das Treffen mit Bach und letztendlich wahrscheinlich auch die Zusage zu einem Interview mit der Lekip Teil der Propaganda der chinesischen Staats- und Parteiführung. Ich glaube, da muss man sich jetzt keinen Illusionen hingeben.
0: Also wahrscheinlich nur ein weiteres Kapitel dieser riesigen Inszenierung. Es ist traurig, das zu sehen, das müssen wir ganz klar so sagen. Lass uns zum Abschluss nochmal auf die Entscheidungen am morgigen Tag geben. Es gibt zehn Medaillenentscheidungen, das sind die meisten bisher, ich glaube... Das größte, größte Augenmerk liegt da vor allen Dingen auf dem Männer Einzelwettbewerb im Biathlon 20 Kilometer. Glaubst du, dass auch die Herren jetzt aus dieser Goldmedaille von Denis Hermann so ein bisschen Mut schöpfen können?
1: Also ich ziehe da mal eine Parallele zum alpinen Skirennsport. Letztes Jahr bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo hat der <lacht> hat Baumann überraschend oder sensationell damals Silber im Super G gewonnen. Und das hat so eine Art Kettenreaktion ausgelöst. Die Deutschen haben danach noch zwei einzelne Einzelmedaillen gewonnen, Silbermedaillen gewonnen und äh, dann auch noch Bronze im Teamwettbewerb. Was ich damit sagen will, ist, wenn du so einen Dosenöffner oder so einen Brustlöser oder wie immer das man letztendlich auch bezeichnen will, hast, dann kann das natürlich beflügeln für die ganze Mannschaft wirken. Es ist zumindest so, dass erstmal dieser Erwartungsdruck natürlich weg ist. Wenn du gleich zu Beginn eine Goldmedaille vorweisen kannst, wenn dann auch noch eine weitere Läuferin auf Rang 4 läuft, dann äh, ja dann ist das letztendlich eine Bestätigung, dass einige Leute oder dass vielleicht das ganze Team nicht so viel falsch gemacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn, die Männer können jetzt eigentlich relativ befreit auflaufen. Die deutschen Biathleten und Biathletinnen haben eine Goldmedaille die man vielleicht nicht unbedingt erwartet hat erhofft schon aber vielleicht nicht unbedingt erwarten konnte also ja ich will jetzt nicht sagen alles was jetzt noch kommt ist die Kirsche auf der Torte aber ja also es, es wird schon so sein dass das dass das dass das Selbstvertrauen jetzt gestärkt ist der Bernd Eisenbichler also der Chef der ganzen Biathleten hat es ja auch gesagt, dass so eine so eine Goldmedaille gibt, der ganzen Mannschaft selbstvertrauen, äh, gibt der ganzen Mannschaft einen frischen Schub. Und äh, wenn er das schon sagt, dann finde ich, dann sollten wir es auch mal so hinnehmen und ihn dann beim nächsten Mal auch beim Wort nehmen.
0: Die anderen Medaillenchancen am morgigen Tag für die deutschen Ligen, wir haben es eben schon ausführlich angesprochen, natürlich beim Rodeln bei den Frauen im Einzel. Dort findet dann der dritte und vierte Lauf statt. Außerdem gibt es noch den Super-G der Männer im Ski Skialpin. Es gibt die Entscheidung im Parallel-Riesensalum im Snowboard bei den Männern und Frauen. Dann gibt es im Ski Freestyle noch den Big-Air-Wettbewerb der Damen-Eisschnelllauf Männer 1500 Meter, die Sprints von Männern und Frauen im Langlauf und noch das Finale im Mixed Double im Curling. Ihr hört natürlich alle Infos, wie das dann alles ausgeht am morgigen Tag zur gleichen Zeit wieder hier bei Flair der Ringe von meinsportpodcast.de und den Kollegen vom Sportinformationsdienst SED. Für heute soll es das gewesen sein. Tom, ich danke dir für deine Expertise und sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern bis morgen. Ciao. Ciao. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.